0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Hallo. Ich hoffe, euch geht's allen gut.
1: Ja, das hoffe ich auch. Hier strahlt gerade die Sonne rein. Das ist einfach so gut.
0: Echt? Bei mir nicht.
1: Hä? Wie? Warum ist sie bei dir noch nicht angekommen? Nee. Nee, dann kommt sie vielleicht später,
0: hoffe ich. Ah oh ja, unbedingt. Ja, ähm, heute soll es um das Thema Auswanderung gehen. Viele, ähm, die mich verfolgen auf Social Media, wissen ja, dass wir ähm, bald einen großen Schritt gehen und zwar verlassen wir Deutschland. Und tatsächlich ist es gar nicht mehr so lange hin und ich bin schon total aufgeregt und wollte einfach mal ähm, mit Claudia darüber quatschen, über unsere Auswanderung. Ich denke, das ist für viele ein spannendes Thema.
1: Und weil das jetzt ganz gut passt, weil man ja auch sagen kann, Auswandern ist so ein bisschen ein Exit, könnte ich an dieser ja. Stelle oder könnten wir gemeinsam mal unseren Kooperationspartner nennen. Das äh, sind nämlich die Ravensburger Exit-Puzzles. Und das sind eben keine normalen Puzzle, so wie man sie sonst kennt, sondern welche, mit denen man gleichzeitig so ein Exit-Rätsel machen kann. Also ich weiß nicht, warst du schon mal in so einem ähm, Exit-Room, also sowas, wo man in so einen Raum
0: eingesperrt wird und da selber irgendwie mit so Rätseln rausfinden soll? Nee, war ich noch nicht. Ich stelle mir das aber mega spannend vor. Aber ich glaube, ich bin da ein richtiger Angsthase, dass da irgendwas bei schief geht oder man da nicht mehr rauskommt und so. Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, eher auf das Puzzle zurückgreifen. <lacht> Ja, es ist ja
1: sowieso momentan nicht möglich, in irgendwelche Räume reinzugehen. Und es ist ja auch sowieso schön, sowas auch zu Hause machen zu können. Und äh, die Idee ist eben, dass man beides hat. Also man hat eben den Spaß beim Puzzeln. Man muss auch erstmal das Puzzle komplett durchpuzzeln und hat dann die Rätsel. Und äh, das Coole ist, das kann man sowohl äh, als Erwachsener machen, also es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, als auch mit den Kindern zusammen. Was ich auch ganz schön finde, dass man es eben ähm, entweder mit dem Partner einfach
0: abends zusammen machen kann oder am Wochenende mit den Kindern. Ich kann mir jetzt richtig toll für äh, Leona vorstellen, weil sie ist ja auch so eine kleine Rätselmaus. Genau, und die Puzzle gibt es auch in unterschiedlicher
1: Teilezahl, also es ist für jeden etwas dabei. Es gibt entweder für Kids 368 Teile oder für Erwachsene entweder 368 oder 759 Teile in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. <lacht> genau. Und auch unterschiedliche Motive. Wenn ihr euch die mal angucken möchtet, dann geht doch gerne mal in unsere Shownotes. Da haben wir das auch nochmal verlinkt. Die Exit-Puzzles sind im Handel und aber auch in Online-Shops erhältlich. Und die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 13,99 Euro. Viel Spaß beim Ausprobieren. Sehr schön. Ja,
0: wünsche ich auch starten wir
1: <lacht> mit der Auswanderung. Mit deinem Exit quasi. <lacht> mit meinem oder eurem Exit. Genau, du bist ja nicht alleine.
0: <lacht> Exit mit äh, sechs Personen plus Bauwi Und ist auch noch im Anhang.
1: Ja, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn du mal so äh, von Anfang an erzählen würdest. Also, wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, auszuwandern? Weil das ist ja schon irgendwie ein recht krasser Schritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, der Wunsch auszuwandern, den gibt es eigentlich schon recht lange. Nur sehr viele von unseren Zuschauern, Community oder Freunde oder Familie wissen das eigentlich gar nicht, oder wussten es gar nicht. Es ähm, hat damals angefangen, als wir in der alten Heimat ähm, in Nordrhein-Westfalen unser ähm, Haus gekauft haben, das haben wir ja auch umgebaut, ähm, haben Alice und ich uns gedacht, oh, wir würden schon noch mal gerne ähm, mit der Selbstständigkeit ähm, mal was anderes von der Welt sehen und wenn man halt die Möglichkeit hat, als Selbstständige, wo du nicht an den Ort gebunden bist, so etwas zu tun, warum nicht? So, weil ich glaube, die meisten haben entweder nicht den Mut dazu oder die haben vielleicht die Möglichkeit einfach nicht wegen der Arbeitsstelle oder so. Mhm. Und ähm, bei uns war auch damals dann so der Punkt, sind wir mutig genug dafür <lacht> und irgendwie, wir sind halt so kleine Dorfis und sind in so einem kleinen Dorf halt <lacht> groß geworden und wir kannten nicht mal eine Großstadt. Ähm, die größte Stadt bei uns in der Nähe war Bielefeld und ähm, ja, die Vorstellung war halt total schön, auch mal in ein anderes Land zu ziehen, auch mal dann eine andere Sprache zu lernen, ist ja nochmal so eine Herausforderung für sich und einfach, ähm, ja, da leben wo andere halt Urlaub machen. Ich glaube, es ist halt auch für Körper und Seele was ganz, ganz Tolles, wenn die Sonne öfter scheint. Und oh ja. ähm, man weiß ja auch, dass so in südländischen Ländern, ähm, in südlichen Ländern, es einfach auch ein bisschen gelassener zugeht. Ähm, da ist halt nicht so der Stress. Und ähm, genau, dann haben wir gesagt, ey, ja, wollen wir mal auswandern, mal woanders hin, mal so in die wärmere Region und der Wunsch war zwar immer da, aber wir hatten halt nicht den Mut damals zu sagen, wir lassen Freunde und Familie zurück, weil wir waren halt noch sehr, ja, ich sag mal, angewiesen auch auf meine Eltern oder auf Alex' Eltern. Gerade mit zwei, drei Kindern ähm, war das schon schön. Und dann haben wir gesagt, nee, und dann kam ja das Jobangebot in Berlin. Ich wollte ja hier eine Firma, eine Unternehmung gründen. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, wir packen jetzt unsere Sachen und wir ziehen jetzt einfach mal in die Großstadt. Und das war ja schon für uns damals als Dorf <lacht> ja. ein Riesenschritt. Voll der irgendwie. große Schritt, auf
1: jeden Fall. Ja.
0: So vom kleinen Dorf, wo du jeden kennst, wo du alles, jede Straße, jede Gasse kennst, ja. Ähm, jetzt in so eine Großstadt zu ziehen, wo du wirklich ein Navi brauchst. Ich fahre ja heute noch mit Navi teilweise hier rum. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen das jetzt einfach mal. Da sind wir, glaube ich, innerhalb von vier Wochen umgezogen. Wir waren dann kurz in Berlin, haben uns was angeguckt und sind dann hier hingezogen. Und das war quasi so für uns so eine Probe, wie wir das schaffen, so ein Umzug. Und es sind ja halt schon 400 Kilometer entfernt, ist jetzt auch nicht so nah dran. Und ähm, ja, dann waren wir hier in Berlin, es war alles schön. Dann haben wir hier das Haus gekauft, weil wir haben gesagt, wenn wir in Deutschland bleiben wird es definitiv äh, Berlin sein. Es gibt ja auch noch andere schöne deutsche Hauptsta äh, Hauptstädte, nicht, <lacht> aber <lacht> es gibt ja auch noch andere schöne deutsche ja, Städte. Ja. Äh, ähm, aber Berlin ist einfach so unser, weil hier kann man sich so frei fühlen und es gefällt uns einfach hier total. Und dann hat das ja mit der Unternehmung nicht geklappt beziehungsweise ich habe mich dann ja dagegen entschieden zu der Gründung. Und dann waren wir wieder an diesem Punkt, okay, wir haben zwar jetzt ein Haus gekauft, aber dieser Wunsch ist halt immer noch da. Und dann war ja auch schon ähm, der Lockdown der erste, Corona. Und ähm, dadurch haben wir halt die Familie eh weniger, weniger gesehen. Auch, dass wir halt in Berlin wohnen, haben wir die Familie und Freunde weniger gesehen. Und es war für uns okay, ja. diese Umstellung. Wir sind da halt so irgendwie so immer leichter, äh, so, wie sagt man, man hat sich immer leichter so abgenabelt von den anderen, ne? von Familie und Freunden. Wir haben natürlich hier in Berlin auch Freunde. <lacht> Sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. <lacht> ne? <lacht> Na, vielleicht wir hätten, hätten wir euch das ja auch digital auch
1: so hinbekommen. Aber ich glaube, es
0: ist nochmal was anderes, wenn man äh, sich auch richtig kennt, ja. Ja, aber wir haben uns ja auch schon getroffen oh. und wir waren ja. zusammen und so. Das ist halt auch total schön, dass man hier auch Freunde hat. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr in Berlin gebunden sind, haben wir gesagt, komm, wir werden das jetzt einfach mal, ähm, ja, angehen das Thema, dass die Idee kam auch sonntags am Frühstückstisch. Alex hat gesagt, so ja, jetzt sind wir nicht mehr hier gebunden. Wir haben zwar das Haus, aber das können wir ja vermieten. Das haben wir in der alten Heimat ja auch so gemacht. Da gab es auch nie Probleme und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, jetzt ist Leona halt noch nicht so alt. Ja, sie wird jetzt neun im April. Und für uns war das Thema immer, wir wollen halt nicht zu spät auswandern, damit Leona noch die Möglichkeit hat, diese Sprache schnell zu lernen und auch Anhang zu finden. Und deswegen haben wir gesagt, entweder jetzt oder gar nicht. Und ähm, dann hatte Alex noch ein anderes Projekt im Hinterkopf und zwar wollten wir ein Mehrfamilienhaus kaufen und Alex wollte das auf seinem YouTube-Kanal komplett sanieren und umbauen. Und ähm, wir haben uns dann aber tatsächlich gegen diesen Kauf des Mehrfamilienhauses entschieden und haben dann gesagt, wir machen jetzt, wir packen unsere Sachen, informieren uns und ähm, fahren dann, dann aus. Und ähm, dann haben wir das ja auch auf YouTube und so erzählt. Das war erstmal voll, voll, voll viele, ähm, voll der Schock. Also wir haben es ja, glaube ich, erst ein Jahr später erzählt. Mhm, ja, ähm, ich wollte
1: gerade sagen, das war ja schon letztes Jahr Thema. ne? Mhm. Ja, aber
0: wir haben es halt nie gesagt. Nee. Und dann kommt es halt für viele so rüber, so boah, von jetzt auf gleich, so ja, ja. unüberlegt. Aber es hat halt auch ein ganzes Jahr gebraucht. Ähm, Organisation, auch mit diesem Gedanken einfach dass man bald auswandert. Ich finde, das ist voll wichtig, dass man sich so ein bisschen Zeit gibt, sich daran zu gewöhnen an diesen Prozess. Mhm. Und ja, Leona wird jetzt neu. Dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Wir wollten ja erstmal ähm, die Pandemie abwarten. Ja, das ging ja alles damals mit, der Auswanderungs-, mit den Auswanderungsplänen, ging auch die Pandemie los. Und dann kam ja der erste Lockdown. Dann haben wir gesagt, solange ein Lockdown ist, werden wir nicht auswandern. Und wir wussten ja nicht, wie lange sich das zieht mm. und ähm, haben dann erstmal ein bisschen abgewartet. Deswegen wollten wir unseren Garten auch noch schön machen. Und ja, so ist es eigentlich dazu gekommen. Und natürlich war auch die Frage, wohin gehen wir? Ähm, da waren wir uns tatsächlich auch nicht so einig am Anfang. <lacht> Jeder hatte so seine Vorstellungen. Also ich kann ja sagen, also es kam Österreich für uns in Frage, es kam Portugal für uns in Frage, es kam Spanien für uns in Frage und Italien oder ähm, was ich auch total schön finde, ist einfach äh, Südtirol, oh, ja. äh, wir lieben Berge, wir lieben ähm, aber auch das Mediterrane und äh, da waren wir uns am Anfang nicht so einig und ich muss auch ehrlich sagen, dass Alex sich da so ein bisschen durchgesetzt hat, was die Länderwahl <lacht> angeht. <lacht> Die Claudia weiß ja schon, wohin es für uns geht.
1: <lacht> Durchgesetzt klingt so. Ich glaube, wenn du damit gar nicht einverstanden gewesen wärst, dann würdest Nein. du es ja auch nicht machen. Vielleicht hat er dich einfach überzeugt.
0: <lacht> Richtig. Ja, wir entscheiden ja alles zusammen als Familie, ne? Ja. So ist es ja nicht. Aber genau, er hat mich dann überzeugt. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, alle diese Länder sind einfach wunderschön. Ja. Ne? Also deswegen, ja, so kam es dazu. Und jetzt äh, sind wir mittendrin so, nur noch ein paar Wochen und dann sind wir hier weg. Oh Gott, das ist einfach so krass. Also
1: ich finde das so aufregend und immer wenn du diese Sachen so erzählst, ich habe immer die ganzen Bilder vor Augen und träume ich dann auch schon immer in andere Länder, weil ich glaube, ja, los, das ist, ich glaube, das geht halt vielen so, dass ähm, ja, du hast ja gerade diesen ganzen Prozess beschrieben und ganz oft macht man ja diesen Prozess gar nicht, dass man sich irgendwie abnabelt, sondern man ist halt noch an genau diesem Punkt, wo ihr ja quasi angefangen habt, ne? Also habt, dass ihr mhm. irgendwie, man ist so in seinem sozialen Netzwerk integriert, man hat einen festen Job. Ich meine, in eurem Fall war das ja auch schon selbstständig, aber es gibt ja viel, also die meisten, würde ich sagen, sind ja angestellt und ähm, da ist man darauf angewiesen. Die Berufe sind auch oft so, dass man die gar nicht, unbedingt von woanders ausführen könnte. Also das wird immer mehr mhm. jetzt gerade durch die Digitalisierung und so. Und viel mehr Berufe sind auch digital möglich. Aber ja, eben noch längst nicht alle. Und ja, und selbst wenn der Beruf digital geht, heißt das ja immer noch nicht, dass man sich dann so von seinem gewohnten Umfeld so losreißen kann. Mhm. Also ja, was du auch meintest, ne? Auch wenn man Kinder hat, dann ist man noch mehr eigentlich auf ein soziales Netzwerk angewiesen, weil man einfach da Unterstützung auch braucht. Und ich glaube, dass es deswegen für euch war das wirklich ja ein total wichtiger Prozess, zu merken, okay, wir kommen eigentlich auch ganz gut alleine klar. Und wenn man halt nach Berlin zieht, dann ist das ja schon so, als ob ihr, also es hätte ja keinen großen Unterschied gemacht, ob ihr jetzt dann schon direkt ins Ausland gezogen wärt oder nicht. Weil am Ende, außer dass halt da jetzt noch der Kulturschock kommt, seid ihr trotzdem schon von eurem sozialen Netzwerk schon komplett weg. Also
0: richtig. das kann man halt nicht Nur vergleichen. Wir haben halt hier in Berlin nur in Berlin hast du halt die gleiche Sprache. Ja. Ne? Du hast halt nicht noch, dass du jetzt noch was Neues lernen musst. Du hast halt hier aber auch schon Bekannte gehabt, die dann, in, die dann halt Freunde wurden. Ne? Mhm. Ähm, das da hinten dauert, glaube ich, ein bisschen lange, sich da so soziale Kontakte äh, zu finden. Und ähm, da anzukommen, dauert, glaube ich, auch ein bisschen länger. Also es hat uns total gut getan, erst nach Berlin zu ziehen alleine, weil ähm, ich für mich auch gemerkt habe, ich brauche schon so ein halbes Jahr bis Jahr, bis ich komplett so sage, hier bin ich zu Hause. So, das hat bei mir ein bisschen länger gedauert wie bei Alex zum Beispiel. Und wenn man das weiß, dann kann man sich darauf ja auch einlassen. Und ich glaube, zwei Jahre brauchst du schon in einem komplett fremden Land mit fremder Sprache. So. Total. Und die Zeit wollen wir uns auch einfach nehmen. Und man muss dazu sagen, dass die Pandemie, ähm, da, dass dadurch, dass die Pandemie war, ähm, hatte man automatisch ja noch weniger Kontakt zu Familie und Freunden. Mhm. Ich glaube, wir haben Alex' Eltern zweimal jetzt im Jahr gesehen, also ne, letztes Jahr. Und ähm, wenn wir dann im Ausland wohnen, ich habe das Gefühl, dass wir die dann noch öfter sehen als wir in Berlin, weil dann alle wollen Urlaub machen wollen, ja? Ja, ähm, voll. Wir sind noch nicht mal dahin ausgewandert und die, wir haben jetzt schon so viele Termine, wann die alle kommen wollen, wenn es denn Corona zulässt, ja? Äh, wir sind jetzt schon quasi komplett, wie sagt dann ausgemacht. <lacht> ja, die haben sich schon alle angekündigt und ähm, ja, ich freue mich aber auch total. Ich glaube, das macht den Übergang auch nochmal einfacher.
1: Ja, total. Das ist ja richtig schön. Klar, das ist aber auch schon mit Berlin bei mir so gewesen, dass das, äh, als ich nach Stuttgart gezogen bin, wollte da kein Mensch hin, weil es einfach eine völlig uninteressante Stadt ist anscheinend für viele Leute, also nichts gegen Stuttgart. Mhm. Aber es war irgendwie, glaube ich, nicht so das typische Touristenziel, wo man sagt, okay, jetzt meine ganzen Freunde wollen jetzt unbedingt alle mich in Stuttgart besuchen. Aber in Berlin war das dann wieder ein bisschen anders, weil Berlin ist halt irgendwie eine coolere Stadt, da will man halt auch eher mal hin. Und ja, verrückt, da ja. kamen halt auch mehr Leute. Und wenn man natürlich jetzt ins Warme zieht, das macht es ja noch attraktiver.
0: Und dann ins Meer und so. ne? Und dann, die sagen ja auch ganz ehrlich, ja, wenn wir dann bei euch sind, dann können wir das ja mit dem Urlaub verbinden und dann bleiben wir direkt ein, zwei Wochen. Und das ist <lacht> natürlich schön für uns, ne? dass wir halt, trotz dass wir halt auswandern, wir trotzdem unsere Freundin noch bei uns haben. Und wenn es nur ein, zwei Mal im Jahr ist, dann ist es halt umso besonderer. ne? Also ähm, Also ich freue mich einfach. Und die Kinder auch. Das ist ja auch so, die Kinder stehen halt bei uns immer an erster Stelle und für uns war es einfach extrem wichtig, dass die halt auch das möchten, ja. Und ich glaube, dieses Ja, was wir jetzt dazwischen haben, war auch total gut für die Kinder, weil wir immer davon sprechen, jeden Tag, und die sich auch darauf einstellen können. Und die jetzt nicht so ruckzuck aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden. Wobei sie auch, ich glaube ich, schon seit fast einem Jahr nicht mehr in den Kindergarten gehen. Mhm. Immer zwischendurch mal wieder, ne. Also die Kindergarten... Wir werden da jetzt hingehen und dann werden die sich da verabschieden, aber die gehen schon lange da nicht mehr hin. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das jetzt auch nicht so der große, ja, sag ich mal, Umschwung für die Kleinen. Wie habt ihr den Kindern das eigentlich erzählt? Also wir haben ähm, auf YouTube oder auch so ähm, Filme über das Land uns angeguckt mhm. und ähm, haben einfach zusammen diese Filme geguckt und haben dann gesagt, dass wir da gerne auch mal wohnen möchten. Und das ist halt, Pauline wird halt fünf, Frieda wird vier dieses Jahr. Musste halt so ein bisschen versuchen, einfach zu erzählen, dass man da halt dann da keinen Urlaub macht und wieder nach Hause kommt, sondern dass das neue zu Hause ist und dass man dann da in ein neues Haus zieht, dass die da in einen neuen Kindergarten gehen. Und ähm, dazu muss man halt... Ich glaube, mit Videos kann man da ganz guten Einblick geben, anstatt wenn man nur erzählt. Und wir reden halt wirklich jeden Tag darüber. Leona ist ja schon älter. Die hat ja auch ähm, Video-Online-Rundgang bekommen von der Schule. Die hat schon ihren Stundenplan. Ähm, was, sie ist da ja ein bisschen weiter in den ganzen Prozess drin. Und selbst sie freut sich so sehr, weil wir freuen uns als Eltern und wir sind total aufgeregt. Und ich glaube, oh. Leona und auch die Kleinen, die kriegen das ja mit ja So, ja. dass wir total positiv daran gehen. Und wir flüchten ja nicht aus Deutschland, sondern wir machen das ja alles freiwillig und gerne. Und wir freuen uns drauf. Und ähm, ich glaube, wir reißen die Kinder da einfach mit. Also, es hört sich halt negativ an, mitreißen. Aber ich meine positiv <lacht> mit den Gefühlen. Also, wir reißen die nirgendwo raus, sondern äh, wir äh, ja die freuen sich halt mit uns. ne Und sie freuen sich ja. darüber. Und ich sagte jeden Tag, das ist so süß, die kleinen Frieda und die Pauline, die packen jeden Abend ihren kleinen Rucksack mit Spielzeugen voll, weil die immer denken, wir fliegen bald, weil es wirklich nicht mehr lange ist. Oh und, Gott, äh, das ist toll. Und die fragen auch jeden Tag äh, abends dann im Bett fragen die so und so, und sind wir dann fahren, fliegen wir morgen und so und die freuen sich halt auch alle so sehr darauf und die wissen ja auch, wie jetzt um wie unser Haus aussieht drüben und ähm, ja. Die haben ja auch ihre ha die Haustour mitbekommen, durften sich das Video natürlich angucken. Die wissen auch bald, wo wir wohnen und so. Und die haben ihre Kinderzimmer da, die wissen, wie das alles da schon aussieht und so. Also es ist jetzt nichts Fremdes für sie. Aber die fliegen alle das erste Mal. Ach, echt? Mhm, wir sind noch nie mit Kindern geflogen.
1: Ach, krass. Oh Gott, wie aufregend ist das denn dann auch schon? Also allein <lacht> dieser, dieser Flug. Wow. Also ich, Emily ist jetzt Da habe ich am Eltern meisten auch Angst vor.
0: Ach so, hast du Flugangst? Ja, und wenn du mich fragst, wovor hast du am meisten Angst, dann sage ich definitiv, dieser Flug. Nicht, weil ich vier Kinder dabei habe oder einen Hund, sondern einfach, weil ich es nicht mag. Ich mag es einfach nicht.
1: Es ist oh. so verrückt, weil du hast irgendwie vier Kinder geboren. <lacht> und eins davon zu Hause und hast dir das alles weggeatmet und keine Schmerzen empfunden. Und dann hast du Angst, in so ein Popelflugzeug zu springen. Das ist, also ist ja manchmal nicht springend zu steigen. Das nicht ist springen. manchmal so verrückt, oder? Ja gut, das ist ja immer
0: irrational. Ne? Das kann man halt manchmal einfach nicht steuern. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall auch Hypnobirthing... Ähm im Flieger anwenden und ich höre mir gerade aktuell einen ganz tollen Podcast an von so einem Piloten, mhm. ähm, der halt auch erzählt zum Thema Flugangst und wie so ein Flugzeug funktioniert. Und ich hoffe einfach, dass das mir so ein bisschen die Angst nimmt. Aber ich glaube auch, wenn die Kinder dabei sind, bin ich so mit denen beschäftigt und die lenken mich, glaube ich, ganz gut ab. Ganz da kann sicher. ich nicht als Mutter dann noch sitzen, oh, ich habe so eine Angst vor <lacht> Fliegen. Ich halte mich mit sowas ja auch bedeckt vor denen. Ja? Die sollen ja keine Angst entwickeln, die sollen sich ja auf den Flug freuen. Ich würde hier an dieser Stelle einmal ganz kurz unterbrechen für eine Werbeeinblendung. Und zwar geht
1: es um die Nook First Choice Plus Babyflasche. Das ist eine ganz besondere Babyflasche, also nicht so eine 0815 Babyflasche, die man sonst hat, sondern eine mit Temperaturanzeige. Was eine ziemlich coole Sache ist, denn damit können Eltern jederzeit auf einen Blick erkennen, dass eben die gefütterte Flaschennahrung nicht zu heiß ist, was sehr entlastend sein kann, weil man nicht 500.000 Mal checken muss, okay, ist es jetzt noch zu heiß, ist es jetzt noch zu heiß, sondern man kann sich auf das Kind konzentrieren, falls, es jetzt, äh, falls man eben die Milch ein bisschen zu heiß gemacht hat, sie in die Flasche füllt und kann gucken, okay, jetzt geht's, jetzt kann ich füttern. Und zwar funktioniert das so, es gibt ein Kind, füttern will, entweder weil man gar nicht stillt oder weil der Papa dran ist. Und der kann dann einfach auf einen Blick sehen, okay, passt. Und man muss nicht so einen Aufriss in der Küche starten, was, glaube ich, uns auch sehr viel Stress erspart hätte, wenn es das damals schon gegeben hätte. Wenn ihr euch die Flasche mal genauer ansehen möchtet, dann könnt ihr das ja gerne tun. Es gibt einen Link, auf den ihr entweder in den Show Shownotes klicken könnt. Oder ich sage Ihnen euch hier an der Stelle einfach nochmal, das ist www.nuk.de, also Nuk schreibt man N-U-K und dann Schrägstrich Temperature minus Control. Schaut doch einfach gerne mal in den Show Notes vorbei. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Also wenn du jetzt über, ähm, über die Kinder sprichst und dass sie sich auch die ganzen Sachen angeguckt haben, ähm, wie ist es denn, also was waren für euch denn so die Kriterien für ein Land? Weil ja Familienfreundlichkeit für euch ja auf jeden Fall auch wichtig war, also dass man auch weiß, okay, da fühlen sich die Kinder wohl. Aber was waren denn noch so die, die Gründe auch, sich dann am Ende für dieses Land zu entscheiden, wo du sagen würdest, okay, das sind Sachen, das muss halt einfach so sein, wenn wir ins Ausland gehen, dass das dann passt?
0: Ja, also wie du schon sagst, also der größte Punkt ist, glaube ich, dass es gut ist für uns als Familie, das heißt, dass es da eine gute Infrastruktur gibt, dass es da auch gute Ärzte gibt, gutes Krankenhaus. Das waren so die ersten ähm, Sachen, die, wo wir uns da umgehört haben. Und ähm, natürlich eine gute Schule für Leona, dass sie auch eine gute Bildung bekommt und auch einen guten Kindergarten für die Kinder. Dann aber auch, dass es nicht so eine hohe Kriminalität da gibt. Ähm, und das Land steht auch für Kinderfreundlichkeit. Also die freuen sich da total über Kinder und Umso mehr Kinder du da hast, ähm, also ich kann jetzt auch nur von Erzählungen von den Leuten sagen, die da wohnen, ähm, die sagen auch, Kinderfreundlichkeit wird da ganz hoch hochgeschrieben. Umso mehr Kinder du hast, desto besser. <lacht> ähm,
1: du darfst also, <lacht> mit einem Kind kannst du hier nicht schreien, wenn da musst du, bei drei fängt es an,
0: interessant zu werden. <lacht> ja, aber ich glaube, diese Länder, die haben eh immer viele Kinder, weil die einfach so familienfreundlich sind, die lieben Kinder. Ja. Und was war noch für uns wichtig? Ja, ganz klar ähm, das Wetter. Also, weil in Deutschland ist es auch schön, also ich liebe auch Schnee. Ich bin ähm, jedes Jahr nach Österreich gefahren und ähm, ich liebe Ski und Snowboard und so. Und dieses Kalte, wenn es draußen Schnee liegt und äh, man den Kamin anschmeißt und man sich einkuschelt und so, ist schon schön in Deutschland. Aber ähm, sind wir mal ganz ehrlich, wie oft haben wir denn Schnee im Jahr? <lacht> also, das ist ja auch, hat sich ja auch durch den Klimawandel komplett verändert. Als ich noch ein kleines Kind war, gab es so viele... Schneetage, yeah. Da habe ich ständig draußen Schneemänner gebaut und so. Und das ist ja halt hier auch gar nicht mehr in Deutschland, finde ich. Und im Sommer ist es auch mir zu extrem heiß irgendwie. Und dann dieses, das ist ja immer so eine, das Wetter schwankt ja so extrem in Deutschland. Und im, im Sommer weiß ich dann nicht mehr, wohin mit mir bei 40 Grad. Und deswegen war das Wetter für uns auch wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Aber ich glaube, Sonne tut immer gut, Vitamin D. Und wenn öfters und länger die Sonne scheint, glaube ich, ist es auch für die Gesundheit total gut. Und? Was auch wichtig ist, unsere Kinder hassen es, sich warm anzuziehen. <lacht> oh, Welches Kind das morgens? nicht? Immer ist also, dieser Trouble, wenn es ja, dann Schneeanzug, Mütze, Schal und stehen sie so da wie die Schneemänner in der K Diele und <lacht> warten müssen, raus müssen und dieses Anziehen. Und da weißt du, du machst die Tür auf und die Kinder können mit Kleidchen äh, halt in den Garten gehen und so. Und ähm, ja, also Wetter, Familienfreundlichkeit, ähm, für uns war auch wichtig, dass es nicht ein zu großer Kulturschock wird. Also, so Asien oder sowas, das wäre für uns viel zu krass gewesen. Da waren wir auch noch nicht, deswegen, es äh, wäre zu. Nee, konnten wir uns irgendwie nicht vorstellen. Deswegen schon Europa auch, ne? Bewusst Europa. Und die Sprache, dass man die halt auch erlernen kann. Das war uns auch wichtig, weil wir halt uns da auch voll integrieren möchten. Ja, wir wollen da nicht als Touris rumlaufen oder, äh, sondern wirklich uns da auch dann, ähm, ja, mit den Menschen zusammen da leben. Und ich möchte auch mich da unterhalten können, weil die Kinder werden ja auch dann dreisprachig aufwachsen. Und ähm, wenn die da mal Freunde mit nach Hause bringen, ja, die Leona, die bringt ja auch irgendwann mal ihre Freundin mit und Dann da kommen ja auch die Eltern zu Besuch, dann grillt man vielleicht mal mit denen oder, oder. Dann will ich ja auch äh, ein schönes Gespräch führen können. Und ich will ja auch meine Tochter verstehen, wenn sie mit mir redet und nicht in der Küche steht und sagen, was habt ihr da gerade gesprochen? <lacht> und dann immer so nerven. Genau. Also das war so das Wichtigste für uns. Also Kinderfreundlichkeit, also Familienfreundlichkeit steht an erster Stelle.
1: Das ist so, das ist so irre, auch gerade dieses Thema neue Sprache lernen. Äh, mhm. hast du, also du hast ja wahrscheinlich dann auch schon angefangen, jetzt es zu lernen. Fällt es dir denn leicht, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist jetzt nicht die einfachste Sprache. Ähm, ich kann jetzt nicht so viel erzählen, ich glaube, sonst weiß man, ja, was ja, für ja. uns hingeht. Nee, Aber ja, alles gut. Also ähm, es ist jetzt, ähm, ich sag mal, so eine mittelschwere Sprache. Was mhm. würdest du sagen? Also ich würde sagen mittelschwer. Keine Ahnung, ist mehr,
1: noch so, ich kann es ja nicht. <lacht>
0: ähm, bei mir ja. ist das Ding, ich, ich verstehe halt äh, eher, anstatt das zu sprechen. Also mhm. bei mir ist das Problem mit der richtigen Aussprache. Und diese Sprache äh, ist so ein bisschen vernuschelter, sage ich mal. Und ähm, deswegen ist es für mich ein bisschen schwieriger. Der Alex, der hat ja überhaupt kein Problem damit. Der hat ja kann ja Russisch, Deutsch und Englisch. Und bei ihm ist es so, der hört sich das zwei, dreimal an. Dann kann er das genauso wiedergeben Krass. und der kriegt auch dieses, der kriegt auch dieses äh, Feeling da rein, ne? Krass. Also so diese, diese Aussprache und so, der hört sich dann auch, wenn er das spricht, komplett anders an. Ähm, genau, also der hat es ein bisschen einfacher, aber ich freue mich darauf, wir äh, bekommen ja auch eine Lehrerin nach Hause, ähm, die ist auch, die hat das studiert und so, und die ist halt auch ähm, zertifiziert, die kann auch Homeschooling machen und die Leute können sogar bei ihr ihren Abschluss machen und alles, ja. Und sie spricht Englisch und die Landessprache und sie wird fünfmal die Woche zu uns kommen für je anderthalb Stunden und wird ähm, Alex, und mich und, Alex und mich unterrichten und mal schauen, ob die Kinder dann auch da sind, dass die sich das ein bisschen mit anhören können. Und da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, so Selbstmotivation ist vielleicht am Anfang ganz hoch. <lacht> ähm, aber irgendwann bist du so im Alltag drin und denkst dir so, ach nee, und so. Du kommst ja auch mit Englisch weit, ne? Aber das ist ja nicht der Sinn von uns. Wir möchten ja auch die Landessprache lernen.
1: Ja, vor allem, wenn ihr das wirklich fast jeden Tag ja dann macht, dann, glaube ich, mhm. dann lernt man das auch relativ zügig. Also ich habe das oh, ja das auch, so ich, ich habe ja auch mal eine Sprache gelernt ähm, äh, in also bin dafür auch extra einen Monat äh, eine Sprachreise gemacht und das ist halt das war das Beste überhaupt. Ich habe halt dummerweise, dann muss man sofort dranbleiben, aber ich habe die Sprache so schnell gelernt, weil du halt jeden Tag in diese Schule gegangen bist und jeden Tag dass du die ganze Zeit gesprochen hast. Äh, ich habe dann halt danach den Anschluss verloren. Also ich hätte nach diesem Monat eigentlich mir direkt irgendwie so ein, es gibt ja so Tandempartner oder so oder Partnerin, dass man einfach sich jemanden sucht, mit dem man diese Sprache weiterspricht und das habt ihr ja da sowieso. Also ja. Ihr könnt das ja auch die ganze Zeit üben, indem ihr halt einfach euch mit Leuten unterhaltet. Und das Tolle ist ja tatsächlich genau das, dass eure Kinder in die Schule gehen und ihr dadurch ja auch leichter noch neue Leute kennenlernen könnt. Weil ich finde, wenn man mhm. als Paar ohne Kinder irgendwo hingeht und dann auch noch selbstständig ist und da gar nicht auch im Jobumfeld jetzt neue Leute kennenlernt, dann stelle ich mir das schon extrem schwierig vor, da genau, Anschluss richtig, zu finden. Ja. Aber über die Kinder, ja. über Eltern, ich meine, das kenne ich ja hier selber von Berlin. Ich habe Die meisten Leute, die ich hier kennengelernt habe, habe ich über Emily kennengelernt.
0: Ja, Ja, das ist halt auch so ähm, das, was ich mir halt wünsche und auch vorstelle, wir haben auch schon gesagt, das kann halt auch vollständig passieren, als wenn du von zu, Hause arbeitest, von zu Hause arbeitest, dass du dich halt einigelst, ja. Und du brauchst die Sprache dann ja nicht so. Dann kommst du halt, wie gesagt, auch mit Englisch um die Runden, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst oder oder. Das ist aber nicht der Sinn. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da Unterstützung kriegen. Und aktuell sind wir an dem Punkt, dass Leona halt ganz, ganz viel Englisch lernt. Sie hat jeden Tag Online-Unterricht und sie ist ja schon richtig gut. <lacht> ähm, unglaublich, wie schnell die lernen, die Kinder. Ja, Sprachen, Und, bei äh, Kindern
1: fällt es so leicht. Deswegen ist es jetzt das ideale Al Alter. Also auch die
0: anderen, die sind ja noch kleiner, die, die werden das so easy lernen. Ja, das ist auch voll süß, weil auch die Pauline, die wird jetzt fünf, die hat so großes Interesse an Englisch. Sie sagt jetzt auch immer, sie will PJ Masks und so auf Englisch gucken. Und dann läuft das halt auch auf Englisch. Und so zwischendurch sagt sie dann immer wieder, Mama, ich möchte jetzt wieder äh, meine Sprache. Sie sagt immer meine Sprache. Süß, oh <lacht> dann wird wieder umgeschaltet. Also das Interesse ist ja da. Und wir lernen halt auch immer spielerisch zu Hause. Und ähm, ja, ich finde es einfach so einen großen Mehrwert für die Kinder, so viele Sprachen zu lernen, weil Sie werden es einfacher haben im Leben und auch bei der beruflichen Entwicklung. Ja, Also ich sehe es ja bei mir, ich habe zehn Jahre lang oder 13 Jahre lang gar kein Englisch mehr benutzt. Mhm. Also das Schulenglisch. Und du merkst schon, dass es das einrostet. Aber ich glaube, wenn du da bist, dann kommst du da auch wieder rein. So, das wird kein Problem sein. Aber wie schön ist es bitte, wenn du begabt bist, was Sprachen angeht. Und bei Leonas Schule ist es tatsächlich auch so, dass sie bis zum Abi fünf Sprachen sprechen können. Ähm, also Krass. fünf Sprachen in dem Sinne von, dass du dich einfach unterhalten kannst, mhm. ne? Musst du dir mal vorstellen?
1: Ich glaube, das ist auch gerade in der jetzigen Zeit, wo alles immer vernetzter ist, so toll und wichtig. Und vor allen Dingen, wenn du einmal, selbst wenn du nur eine zweite Sprache schon direkt von Anfang an lernst, also jede oder jeden, den ich kennengelernt habe bisher, der oder die irgendeine Fremdsprache zusätzlich gelernt hat, oder nicht Fremdsprache, sondern einfach eine weitere Sprache hat jede Sprache danach leichter lernen können. Also ich hatte eine Freundin, die ähm, Deutsch-Türkisch aufgewachsen ist und die hat irgendwie das so viel einfacher Englisch gelernt und mhm. auch Französisch. Also das ist der so, so leicht gefallen, weil sie einfach schon so zwei Sprachen konnte. Ich glaube, dass im Gehirn da bestimmt irgendwas anders connected wird von Anfang an. Auf jeden Fall, Und ja. das, das ist ja super cool, dass das irgendwie auf diese Art und Weise möglich wird. Und ja, das, ist natürlich jetzt nicht das einzige Argument, um auszuwandern, weil man kann natürlich auch irgendwie das, das zu Hause irgendwie machen. Aber es ist schon cool, das direkt auch vor Ort die ganze Zeit auch anwenden zu können und irgendwie diese beiden Sprachen
0: zu lernen. Schon echt Hammer. Ich habe mir ja auch manchmal so gedacht, so was wäre gewesen, wenn ich in dem Alter von Leona jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, wenn meine Eltern gesagt hätten, so wir möchten auswandern in ja. das Land. So, und die zeigen mir Videos und das Haus und so. wenn Ich versuche mich halt immer so oft in meine Lage als Kind zu versetzen, mhm. in der Situation, wo Leona sich gerade befindet. Und ich hätte das, glaube ich, hätte mich, glaube ich, sehr gefreut. Ähm, es ist klar, als Kind siehst du noch mal das anders, aber ähm, alleine am Meer zu sein, ja, oh als Kind am Strand oh. und so, ich glaube, das wäre schon so vom Vorteil gewesen. Und auch jetzt im Nachhinein. Ich wäre so dankbar gewesen, einfach nochmal im Englisch besser zu sein und einfach auch nochmal was anderes erlebt zu haben. Aber das äh, kann ich halt nicht rückgängig machen. Ich bin trotzdem froh über mein Leben. Mhm. Ähm, aber ich versuche mich halt immer selbst da so ein bisschen reinzuversetzen. Und ich sehe es ja auch an Leona und an die Reaktion von den kleinen Kindern, dass sich alle sehr darauf freuen. Das ist aber, finde ich, ja. auch echt
1: eine coole Sache, einfach so darüber nachzudenken, was hätte das für mich persönlich bedeutet.
0: Ja, und Alex und ich haben halt einfach auch die Einstellung, das sagen wir auch immer wieder, man lebt halt nur einmal, wir haben nur dieses Leben und das ist im besten Fall sind das 80 Jahre, 90 Jahre. Und äh, ich habe fast schon die Hälfte rum mit meinen 30 bald. <lacht> Hallo. <lacht> und, äh, <lacht> ja. Nein, man lebt einfach, man hat ja nur dieses Leben. Und warum nicht versuchen, wenn man, also wenn man es kann, ja. Und ich will nicht nachher sagen, was wäre gewesen, wenn oder hätten wir mal. Und ähm, klar, es ist risikohaft. Und da äh, ist immer auch ein bisschen, ich sage noch nicht Wehmut bei, aber es ist halt immer... Man weiß halt nicht, was passiert. ne Das Schicksal entscheidet, wie es kommt, so kommt es. Aber ich will es halt einfach ausprobieren. Und ich, wir mögen Veränderung. Ich glaube, das sieht man auch in unserem Lebenslauf. <lacht> ähm, ähm, da umziehen, dann hier ein neues Haus. Und vielleicht sind wir einfach die Menschen, die Veränderung lieben und brauchen. Und wir wollen vielleicht gar nicht stillstehen. Ne? Also ich
1: liebe das auch. Ich habe das Gefühl, ich, wir sind auch schon viel zu lange hier am selben Fleck. Ich bin zwar auch sehr, sehr lange, also ich, meine Eltern sind nur ein einziges Mal umgezogen, also während meines Lebens. Also ich habe ja, bis ich drei oder vier Jahre war, haben wir noch in Hannover gelebt, weil mein Papa da eine ähm, Stelle am Krankenhaus hatte. Und die kamen aber auch gar nicht aus Hannover, also die sind auch nur dafür auch dahin gezogen. Mhm. Und dann sind wir halt, als ich drei oder vier Jahre alt war, ich weiß jetzt nicht ganz genau, sind wir dann, ähm, na, ja, nach Meerbusch, was ja in der Nähe von Düsseldorf ist, gezogen und da haben wir immer im selben Haus gelebt, bis ich halt dann, da leben meine Eltern heute noch, also ja. bis ich halt wieder ausgezogen bin und dann habe ich aber von mir aus halt die ganze Zeit gewechselt, also ich war ja dann jetzt auch nicht so Riesenschritte, aber ich war ja dann erst in Köln, habe da den Bachelor studiert, bin dann nach Stuttgart für drei Jahre, habe da den Master gemacht und noch ein bisschen da gearbeitet, dann bin ich wieder zurück nach Düsseldorf, war dann da zwei Jahre und dann bin ich ja hier nach Berlin gezogen und ja, auch hin und her. Ich ne? muss auch sagen, es hat mir überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich bin viel offener geworden. Also ich kann, ja. dadurch, dass man sich immer wieder ähm, in neue, ja, so, so anpasst, in Anführungszeichen, also so einfügt, anpasst, das klingt so negativ, aber so man, ja, man, man integriert auch, sich ne? irgendwie, ne? Also man ist mhm. und man lernt auch, also selbst innerhalb von Deutschland, finde ich, gibt es schon so Minikulturen. Also ich, man spricht da auch ja auch von den Schwaben oder von den von den Rheinländern und so. und Das lernt man einfach kennen und lernt auch, was man daran zu schätzen weiß. Und ich habe überall jetzt verstreut Freunde in ganz Deutschland. Und selbst als ich nur diesen einen Monat dann diese Sprachreise gemacht habe, selbst da mit den Leuten habe ich noch Kontakt und fand das so wertvoll, auch einfach, selbst wenn es nur ein Monat war, mal irgendwie in so eine andere Kultur reinzuschnuppern. Und es ist einfach ganz, ganz großartig. Und man muss ja auch sehen, wenn man das in so einem größeren Kontext jetzt mal einordnen würde also, einfach in größerem Zusammenhang ist es ja so, dass wir alle auf diese Art und Weise weltoffener werden. Und das beugt so vielen Dingen vor, weil du wirst einfach, du neigst weniger dazu, Leute zu diskriminieren oder rassistisch zu sein oder irgendwas, wenn du unterschiedliche Menschen kennengelernt hast. Weil du weißt, dass unterschiedlich nicht heißt, dass man, äh, in, dass man deswegen sch schlecht ist oder es nicht funktioniert oder irgendwie es harmoniert. Also, es ist auf jeden Fall eine super gute Sache und also ja, auch immer diese Angst vor Veränderung. Ich glaube halt, ähm, ja, dass das eben so, so ein Ding ist, was halt viele haben und dann eben, weil sie diese Angst haben, dann auch einem das manchmal so madig machen.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn man solche Sachen äußert wie, äh, ich verstehe das nicht, ich könnte das nicht, ich würde meine Kinder jetzt nicht aus dem gewohnten Umfeld reißen. Ich denke, das ist dann auch einfach ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich das, die es einfach auch nicht wollen, ja, die das brauchen ähm, vom Menschen her, von der vom, vom, von dem Charakter, hin. von der Persönlichkeit her einfach brauchen Voll. Ihr geregeltes Umfeld, möglichst wenig Veränderung, damit die sich wohlfühlen. So, aber wir wissen für uns, wir brauchen, um uns wohlzufühlen, einfach Veränderungen und äh, es ist einfach unser Ding so. Und ich habe auch schon ganz viele Nachrichten bekommen von ganz lieben ähm, Mamis auch, die sagen, boah, ich bin total neidisch, aber halt positiv und Neid ist ja das ganz Normale, weil muss, es muss sich halt nur gut anfühlen und darf sich halt nicht schlecht anfühlen. Und ähm, die sagen dann auch so, boah, ich würde so gerne auch äh, auswandern, aber entweder ich traue mich nicht oder der Beruf lässt es nicht zu und ähm, das ist ja alles schön und gut, aber madig reden ist halt dann auch wieder eine Frage Warum macht man das anderen, seinen Wunsch madig zu reden? Ich glaube, da hat auch viel damit zu tun, dass man mit sich selbst nicht zufrieden ist oder mit seinem Leben eher unglücklich ist. Und ähm, wir haben ja auch schon mit ganz vielen ähm, uns ausgetauscht, die auch mit drei, vier Kindern ins Ausland gegangen sind und die sagen, die haben ja auch das schon erfahren, wie sich das so anfühlt, wie andere darauf reagieren, sei es Freunde oder Familie, zum Thema Entwurzeln und so. Und die sagen auch, seitdem die das gemacht haben, ist das Kind viel offener, die kann sich besser einstellen in neuen Situationen, haben weniger Angst neuen Situationen gegenüber. Ich glaube, es ist auch immer eine Herangehensweise, wie man das macht, und wenn du dabei selber positiv bist. Ähm, dann kann es nur gut werden. Das ist genauso, wie wenn ich denke, alles wird gut, dann wird auch alles gut. Weißt du, so eine, also es ist einfach eine, auch eine Lebenseinstellung. Vor allen
1: Dingen, es ist ja nicht so, als würdet ihr mit euren Kindern in ein Kriegsgebiet ziehen. Oder so. Das ist <lacht> auch so ein bisschen okay. Also ganz ehrlich, ihr zieht einfach nur in ein wunderschönes Land. Und das einzige, was der einzige Schock, der ist, ist die Anpassung am Anfang. Aber wenn die sich einmal angepasst haben, dann wird es ihnen gut gehen. Und wenn es ihnen nicht gut gehen soll, wäre also, gehen sollte, dann habt ihr ja auch für euch schon überlegt, okay, oder ihr könnt ja nach zwei, drei Jahren dann gucken, okay,
0: geht es uns hier wirklich besser? Und wenn nicht, dann geht man halt wieder. Also das ist ja auch nicht so. Deswegen ein Stein haben wir das Haus ja hier, das ist ja unsere Rücktrittskarte, ja. ja. Dann kommen wir wieder in die Umgebung zurück. Ich finde es halt auch krass einfach, dass manche ähm, sich das Recht rausnehmen, ja. Ähm, zu sagen, unsere Kinder werden psychische Probleme dadurch bekommen, dass die kennen unsere Kinder ja nicht mal. So, das <lacht> ist heftig.
1: Das ist das <lacht> ne, so, Okay, ja gut. Wenn ihr solche äh, Behauptungen aufstellt, könnt ihr mir bitte dann wenigstens ein bisschen Fundament geben. So in, in welchen Fällen ist das der Fall gewesen? Ist das irgendwie wissenschaftlich belegt? Ziemlich sicher nicht. Also das sind auch ja, einfach überhaupt getan. Behauptungen.
0: Als wir noch in einem Dorf gewohnt haben, da war Leona sehr eher schüchtern und ähm, verschlossen, würde ich sagen. Und mit dem Umzug nach Berlin ist sie so aufgeblüht, das kannst du dir nicht vorstellen. Sie hat es geliebt einfach und sie ähm, hat ja auch verschiedene Freundinnen, ähm, eine ähm, Chinesin, die hat halt auch zu Hause nur Englisch gesprochen, da war sie so oft und gerne zu Besuch. ja. Oder ähm, die anderen kamen, glaube ich, aus Ungarn. Und sie hat ja auch in Berlin erstmal das kennengelernt, dieses Multikulti, und mhm. das hat ihr so gut getan. Sie fand das total schön auch und hat immer gesagt, Mama, die, die geht jetzt zum Chinesischunterricht und voll toll und so. Und dann fing es auch an, dass sie dann mal nachgefragt hat bei Alex, ob sie auch Russisch lernen darf. Und ähm, sie ist so offen auch anderen Kindern gegenüber und auch, aber was auch ganz wichtig ist, sie kann sich super in neue Situationen reinfinden. Sie hat jetzt ja auch die Schule gewechselt, das war so einfach für sie. Und wir haben so tolles Feedback von der Schule bekommen, dass Leona total beliebt ist. Und die war jetzt immer schon Klassenspielerin, egal an welcher Schule sie war. Und das zeigt ja auch einfach, wie toll sie das macht. Und ähm, ich bin als Kind ja auch, glaube ich, nur einmal umgezogen. Und trotzdem wandere ich jetzt hin und her so. Ich glaube nicht, wenn du immer an einem Ort bleibst, dass es dann für dich das Richtige ist, auch an einem Ort zu bleiben, ne?
1: Ja, vor allem, weil es ja auch nicht für jeden Menschen gleich ist. Und ich glaube, wenn sich Kinder auch von Anfang an daran gewöhnen, dann ist das also, Robin zum Beispiel ist für mich das beste Beispiel, der ist ganz oft umgezogen als Kind und es hat ihm überhaupt nicht geschadet. Ich würde sagen, im Gegenteil. Also das, da gibt es einfach unterschiedliche Sichtweisen und ich weiß nicht, woher auch diese Sichtweise kommt, dass Menschen sagen, das macht Kinder kaputt und dass sie irgendwie so einen festen Wohnsitz brauchen. Weil ich weiß jetzt nicht, also unsere Vorfahren, wenn man jetzt auch irgendwie mal ein paar tausend Jahre zurückgeht, die sind wild durch die Gegend gewandert. Also, <lacht> sonst, sonst, also sonst, äh, sonst würden wir jetzt alle an einem Fleck irgendwo in Afrika oder Asien leben, da wo nämlich diese ersten Urmenschen gab und hätten uns nicht fortbewegt. Also äh, es scheint auch ein bisschen in unserer Natur zu liegen, uns von einem Ort zum nächsten zu bewegen. Also sonst gäbe es unsere Menschheit nicht, sonst wäre die er Erde nur an
0: einem Punkt besiedelt. Ist so. Und ganz ehrlich, wir sind beide Mamis und wir wollen doch auch nur das Beste für unsere Kinder und das Beste für unsere Familie und wir würden doch nie was machen, wo wir von vornherein schon wissen, oh mein Gott, das wird nicht gut gehen oder es ist schlecht für uns oder für die Kinder. So. Ja. Ne? Man, man sieht doch jeden Tag seine Kinder und weiß, wie sie darauf reagieren und wie sie das äh, verarbeiten, sage ich mal. Und ähm, genau, ich glaube. Damit ist alles gesagt.
1: Ja, jetzt haben wir irgendwie noch voll, sind wir voll in dieses emotionale gegangen, ne? Weil es ist natürlich auch. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, ich glaube, aber so. es ist halt auch so was, was natürlich auch viele umtreibt. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade irgendwie voll das Bedürfnis gehabt, darüber noch mal zu sprechen, weil ich das irgendwie auch ja auch so ein bisschen mitbekomme, wenn dann irgendwie Kommentare bei dir kommen oder so, wo ich manchmal denke, ey, was ist eigentlich manchmal los mit den Leuten? Ich glaube, ich werde einfach manchmal echt emotional.
0: Ja, man hat ja auch sonst keine Möglichkeit, darüber äh, zu sprechen. Ich meine, man bekommt immer die Kommentare und ähm, man kann darauf ja auch jetzt nicht immer antworten oder so. Nee. Und man muss halt sagen, wir sind halt auch eine sehr selbstbewusste Familie. Ich frage mich halt auch manchmal, ob manche wirklich denken, dass wenn sie uns sowas schreiben, ob wir, jetzt, dass wir jetzt unsere Pläne ändern deswegen. Also nein, natürlich nicht. Äh, da stand ja auch solche Kommentare wie: ähm, Ja, ihr müsst das unbedingt jetzt abbrechen, das äh, wird nicht gut gehen und ich hoffe, dass ihr, dass ihr mich hört und dass ihr das nicht macht und so.
1: Das ist so krass, das ist so krass. Claudia ist sprachlos. Ja. ich <lacht> Ich habe immer Lust, direkt so psychologische Studien zu machen, wenn ich sowas höre. Dann <lacht> möchte ich einfach immer rausfinden, was steckt dahinter. Ja, aber was ich jetzt trotzdem noch super spannend fände, so vielleicht passt das jetzt auch gut so ein bisschen ähm, zum, zum Ende der Folge hin, ist so, wenn, äh, weil ihr habt ja jetzt diese ganzen Schritte auch einmal durchlaufen. Wenn man jetzt wirklich, also wenn du jetzt Leuten dann sagen würdest, die jetzt den Schluss gefasst hätten, auszuwandern, was sind denn so die wichtigsten Sachen, auf die man achten muss oder was sind so die Wege,
0: die man dann gehen muss? Also wenn man eine Familie hat, auf definitiv die Kinder direkt von Anfang an mit einbeziehen ähm, und das nicht verheimlichen oder so. Ich glaube, man kann schon ab einem gewissen Alter das Kind schon mit auf die Reise nehmen und auch die Pläne sagen. Also wir haben Leona auch jeden Schritt erzählt, wenn wir ein Telefonat hatten, haben wir ihr erzählt, dass wir gerade ein Telefonat hatten mit der Dolmetscherin vor Ort und dass wir jetzt mal einen Termin machen, um dorthin zu fahren. Oder ähm, wenn es Neuigkeiten gibt zum Thema Umzug, ähm, haben wir halt immer direkt berichtet, damit sie halt auch komplett daran teilhaben können. Und ähm, dann ist ganz, ganz wichtig Organisation. Ähm, man muss halt hier in Deutschland ähm, vieles kündigen, sei es Handyverträge, Versicherungen, wir haben uns auch direkt, als wir das beschlossen haben, mit unseren Versicherer zusammengesetzt und haben geguckt, welche Versicherungen wir im Ausland weiter nutzen können. Mhm. Weil gerade als Familie sollte man natürlich gut abgesichert sein. Sei, sei das jetzt die Krankenkasse ja, ähm, oder auch andere Versicherungen. Ich äh, spreche jetzt mal von unserer Pflegeversicherung oder eine Unfallversicherung und solche Dinge, die man halt in Deutschland abgeschlossen hat. Ich möchte ja weiterhin gut versichert sein, auch wenn ich woanders lebe. So, das war für mich ganz wichtig. Ja. diese ganzen ähm, Gänge. Ähm, da muss man natürlich auch ähm, schauen, dass man drüben schon eine Bleibe hat. Ich glaube, es ist nochmal schwieriger, wenn du ähm, ja, in ein Land gehst und ja noch keinen kein Mietvertrag hast oder du weißt noch gar nicht, wohin oder in welchen Ort. Also ich glaube, da sollte man sich auch schon sicher sein, wo möchte ich denn dort wohnen? Ich meine, zum Beispiel Italien ist ein großes Land, <lacht> wo möchte ich denn da wohnen, an welchem Fleck, ja. Da sollte man sich auch schon mal Gedanken machen ähm, und ganz, ganz wichtig vorab Schulen und Kitas besichtigen. Und wenn es jetzt äh, zur Corona-Zeit ist, sein sollte, ähm, dann wirklich Online-Rundgang machen. Das bieten eh schon viele an und ähm, ja, ganz, ganz viel drüber reden. Und ja, das ist so das, was ich mitgeben kann. Aber wenn dazu Fragen sind, könnt ihr uns ja auch nochmal ähm, auf unseren Instagram-Account aus dem Kinderzimmer gerne alle Fragen stellen. Die Claudia kann da ja mal ein Foto hochladen, oder? Ja klar. Wie ich Kartons packe oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, passt, musst du musst mir ich, mal eins gut.
1: geben, was, was zu deinem Auswanderungsplan <lacht> <lacht> oder euren, ich sage mal deinen, weil ich direkt mit dir spreche, aber es sind ja eure. Ja. Kannst du mir gerne mal eins schicken, dann lade ich das gerne hoch.
0: Das können wir gerne machen. Schicke ich dir dann mit. Dann Und, könnt ihr da ähm,
1: gerne runterschreiben, falls ihr noch Fragen habt. weil Wir haben noch ein paar podcast folgen. Das heißt, wir können da natürlich nochmal mal noch drauf offene eingehen.
0: Fragen. Ja, also das würde ich so mitgeben. Viel Organisation, aber auch viel emotionale Arbeit zu Hause ähm, ist wichtig. Und es ist vielleicht wirklich nicht übers Knie brechen, wenn man Kinder hat. Also wenn ich jetzt Single wäre oder ich hätte einen Freund, dann ist das mal schneller so ein Umzug, als wie mit einer Familie. Ne? Ja, logisch.
1: Ja, ja, aber Kommunikation ist alles, also bei in so einem ist Fall, so. aber auch generell, ist es immer gut, viel über Dinge zu reden, natürlich nochmal, wenn irgendeine falsche Veränderungen entstehen, aber grundsätzlich, ich glaube, das kann man sich immer wieder auf die Fahne schreiben, lasst uns mehr miteinander sprechen.
0: Okay. Okay, cool. Ähm, ja, ich würde sagen, dann beenden wir erstmal diesen Podcast an dieser Stelle, äh, wenn Fragen sind, wie gesagt, schreibt uns das gerne, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, und ansonsten, jetzt kommt die Sonne durch tatsächlich. Hey, jetzt ist sie bei mir äh, weg ich jetzt. <lacht> ja, <lacht> ich, hab's so rüber ich wünsche euch ähm, allen noch einen schönen Tag. Ich auch. Und bis bald. Habt's bald. Bis gut. dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.